0: Charlas Lúdicas Argentinas, un podcast de la comunidad Guargamera Argentina. Ok. Bueno, ¿ustedes ya están o están todavía compartiendo?
1: Sí, no, ahí está, compartimos
0: ya. Ok. ¿De ahora estás? Bueno, bueno. Hola, Sara. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Hola, Manuel. Buen día. Bueno, comenzamos. Pongo por acá. Yo voy preparé el mate acá, ¿eh? para refrescar un poco la garganta. Sí, ¿No? Buenos días a todos. Eh, vamos a comenzar eh, una charla. ...relacionada al, al título de referencia que tenemos... ...juegos de mesa, juegos de azar... ...que es la ludopatía... ...vamos a ver qué relación existe... ...entre esta patología y los juegos de mesa... ...y otras, otros comportamientos que, que nos va a explicar muy bien de hoy. ...ahora paso a presentar a ambos... ...seguramente algunos ya lo conocen... ...porque es Nicolás de... ...de quien quiere ser presidente... ...que además es eh, docente de la Facultad de Filosofía de Mar del Plata... Y además es coproductor y entrevistador del canal de YouTube EuTrapeti. Eh, por otro lado tenemos a Laura Blanca, que bueno, no pertenece a este mundillo de los Juegos de Mesa. Eh, pero vamos a, a hacer un poco su currículum, como le leerlo, porque es bastante largo, no me acuerdo toda memoria de ahora, perdón. <risa> eh, para, para contextualizar, bueno, que estamos eh, en presencia de un especialista en el tema, ¿no? Eh, bueno, ella es eh, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, de, de, en 1992, psicoanalista. Eh, su labor asistencial comenzó en el Hospital Edita de la Lanús, en el Club Amanecer. También fue es, eh, formada en el Instituto de la Máscara y otras instituciones y grupos de estudios psicoanalíticos. En el año 2004 comenzó su recorrido clínico de investigación y divulgación en el campo de la ludopatía. Es fundadora y directora de Lazos en Juego, equipo de tratamiento y capacitación en ludopatía. También es capacitadora y asesora para programas de juego responsable en pos una tarea preventiva de derivación de jugadores patológicos y familiares. Es activa en participación eh, en la comunicación y divulgación sobre ludopatía y otras adicciones. Eh, perdón, compartamentales en medios de la comunicación ¿no? Es organizadora y disertante En congresos y jornadas académicas En Argentina, España, Italia Y Polonia Es autora en el libro De Gambling Disorders in Women De Fulvia Preber Y Henrietta woden Jones, perdón la pronunciación Y tiene tres libros Publicados, La adicción al juego No va más, del 2006 Tratado sobre el juego patológico Aspectos sociales, enfoques psicológicos, tratamientos del 2012 Y cuando el juego no es juego, es una adicción 2016 de la editorial Lugar También, bueno, tiene un canal de YouTube Donde eh, articula literatura ficcional, un tema de salud mental Entre otros, la serie Diálogos en cuarentena, ficciones y afecciones ¿Y quién les habla? Eh, Ezequiel de Ludicoplatenses, eh, un aficionado de los juegos de mesa y, bueno, también divulgador de, del hobby Bueno, ¿por qué estamos armando esta, esta charla? Quizás lo que convenga antes de seguir, eh, que se activen sus audios, se, se muteen, porque pareciera que estamos haciendo acopo Tiene un microfonito abajo, ahí está, genial eh, ¿Por qué estamos haciendo esta charla? ¿Por qué se me ocurrió hacerla? ¿no? Eh, yo ya tenía un tiempo de, de, de poder armar esto Bueno, procedió justo la, la situación Durante, no sé, el último año Sobre todo en la pandemia eh, Fui observando que eh, La gente por ahí repetía La palabra ludopatía eh, A veces, no sé si lo decían En forma figurada o, o, o realmente con el significado Que creen que tienen la palabra Y eh, bueno eh, dije, hay, hay un de, cierto desconocimiento de lo que es la ludopatía, ¿no? Y por otro lado, eh, a veces escuchaba frases como somos unos enfermitos, en función de que bueno, que queremos comprar, tener lo último, querer el, el juego lindo ese que salió, bueno eh, que va con, con otro tema, me parece. Ahora nos vamos a sacar las dudas, con Débora y, y con la ayuda de, de Nico. Y, y eso un poco me motivó a, a, bueno, a crear esta charla. Sobre todo porque también hubo un estéreo Que me acuerdo que estuvo Pablo, intervino Martín eh, Maxi y, perdón si me olvido, a alguien más Que se llamó eh, ese estéreo, que también lo pueden escuchar En las charlas lúdicas argentinas De la comunidad borgamera eh, Jugar menos, eh, no, perdón Comprar más, jugar menos, acto fallido, de Débora <risa> Y bueno y en función de eso, de cosas que estuvieron mencionando, dije, bueno, este es el momento justo como para poder rematar con esta charla y, y bueno, darle un, algo más redondo a, al tema y, y tratado por un profesional, ¿no?, en, en todas estas situaciones. Así que, bueno, Débora, eh, si querés te, te subo la palabra, no sé si vos antes, Mar, eh, Nicolás, querés agregar algo.
1: No, no, la escuchamos a Débora eh, y después vamos a hacer algunas intervenciones. Dale,
0: perfecto, buenísimo Bueno, adelante Débora, bueno. te cedo la palabra
2: Bueno, muy bien, un gusto estar con ustedes Muchas gracias por la invitación Y, y bueno, y claro, la idea es Nosotros le pusimos un título a, a esta charla Que fue Juegos de Mesa, Juegos de Azar Que es la ludopatía Y entonces, como se repite la palabra juegos Tanto en los de mesa como en los de azar lo primero que pensaba era que, que jugar es uno de los verbos más hermosos del mundo. ¿no? Uno podría decir hay verbos que son muy lindos, otros no tanto. Bueno, jugar creo que es uno de los verbos más hermosos. Que los juegos son metáfora de la vida, metaforizan lo que es la vida. Y no solo esto, sino que si vamos más al hueso, me parece que que en todo caso eh, la vida como eso merecedor de ser vivido viene de la mano de alguien que jugó, que pudo jugar de niño y que siguió jugando de adulto. Porque el juego después va tomando otras formas, ¿no? Cuando los chicos ya eh, cuando pasan a la primaria y ya o ya en presco ¿no? no pueden jugar todo el tiempo y ahí se organiza una estructura donde tienen que estar más tiempo sentados no aparecen cuestiones de límites entonces eh, eh, van jugando menos empiezan a tener más obligaciones pero creo que es fundamental y habla de alguien que tiene eh, salud mental si puede seguir jugando en la vida, si no se avergüenza por jugar y además si puede conectarse con lo lúdico, lo lúdico quizás no es solamente sentarse a jugar, lo lúdico es alguien que hace teatro, lo lúdico es alguien que lee una novela y puede, este, y puede engancharse ahí con imágenes y con lo ficcional, lo lúdico va tomando en, en el discurrir de la vida distintas formas, entonces yo pensaba que, eh, que quería Empezar eh, a, a, a graficar desde la literatura y desde la belleza de la literatura ficcional Qué es jugar Y entonces encontré un fragmento de ese escritor que jugaba cuando escribía Que es Julio Cortázar Julio Cortázar en Rayuela en un momento dice lo siguiente La Rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato Ingredientes una cera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas y un día un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo hasta entrar en el cielo lo malo es que justamente a esa altura cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo se acaba de golpe la infancia y se caen las novelas, en la angustia al divino cohete en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar y porque se ha salido de la infancia se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato. A mí me, me parece tan hermoso y condensa tantas cuestiones de, de lo lúdico. Primero les digo que tierra y cielo en el texto de, de Cortázar está con mayúsculas, es decir, que cuando habla del cielo... Habla del cielo, del paraíso, de a dónde nos vamos cuando nos morimos, de remontar la piedrita hasta el cielo, del lugar que después adquiere la religión, ¿sí? las respuestas, y cómo él lo asocia directamente con la infancia. De hecho, lo dice con todas las letras, ¿no? Un día se termina la infancia, y ahí aparecen las novelas y la angustia, y la angustia al divino cohete, ¿no? Como nos olvidamos que eh, para llegar a los lugares a los que queremos llegar eh, hay que jugar el, el juego en las distintas configuraciones que va adquiriendo en la vida del adulto entonces, eh, jugar es de niños, no este texto no, nos trae a colación la pregunta de si jugar es de niños, que es un, un rasgo infantil si a alguien le gusta jugar, si alguien decide preservar en su vida un espacio para jugar entonces me parece interesante poder eh, decir algo respecto de qué jugar, ¿no? Qué jugar. A ver, el juego siempre está ligado a la creatividad. O sea, pide de uno, del sujeto que juega, ser creativo, poder crear algo. Cuando jugamos nos conectamos con la libertad. Eh, Vieron que este es un momento histórico muy particular donde todos andan gritando que quieren ser libres la libertad la libertad la libertad la libertad hay algo que a mí siempre me gusta decir eh, que tiene que ver con que la libertad es un ideal como tantas otras palabras no es como galeano cuando habla de la utopía bueno nos hace caminar pero no la alcanzamos nunca para siempre la felicidad esos son momentos en que estamos contentos en que nos sentimos felices pero no, no, no perdura toda la vida entonces cuando jugamos nos sentimos libres en esos ratos con lo cual no es una tontería no si alguien tiene la capacidad de jugar eh, jugar siempre pide de nuestro lado una capacidad para simbolizar esto es agarro una cajita de fósforos y puedo imaginarme que eso es un autito ¿sí? es un auto y lo hago recorrer un terreno eso es simbolizar y no todos tienen la capacidad de esto digo, hay capacidad de esto cuando jugamos de niños cuando las personas adultas jugaron con nosotros cuando dimos cuando venimos de una familia en donde se le dio lugar al juego Jugar es siempre poder armar una ficción y hay algo que es para mí muy importante y que también aparece como algo bastante conflictivo en este momento, que tiene que ver con la ilusión y la desilusión. Cuando jugamos, nos ilusionamos, partimos de la ilusión. Pero después muchas veces nos desilusionamos, perdemos, las cosas no salieron como habíamos pensado, nos salió la cara del dado que no queríamos, nos toca jugar con alguien, por eso hablo del juego como metáfora de la vida. Y el par ilusión-desilusión, eh, que digo, en este momento está complicado porque hay mucho problema para bancarnos la desilusión. Nos cuesta un montón soportar la frustración la desilusión y que las cosas no nos salgan como, como habíamos querido, como anhelábamos. Esto los maestros lo ven mucho en las escuelas, en los niños, ¿no? Que les cuesta un montón soportar que la letra no les salió como les habían indicado o que no pueden hacer una cuenta y revolean la goma y revolean el lápiz y hacen algún escándalo. Es muy difícil hoy, por supuesto que esto, esto es a cuestionar en relación a los adultos. Somos los adultos quienes transmitimos eh, el, estos dones, no por ejemplo, de soportar la frustración. Y como en la vida un montón de veces nos frustramos, esto viene desde el juego. El juego es el canal de la entrada a la cultura. O sea, cuando nacemos, la manera que tenemos de entrar a la cultura es a través de lo lúdico. Eh, hay un psicoanalista que se llama Donald Winnicott, eh, él, él graficaba esto de, de esta manera. Lo, lo hago así como sencillo, ¿no? En esos momentos en que el bebé es muy chiquitito y depende de la mamá o de quien cumple la función de la mamá, no siempre es la figura de la mamá la persona, puede ser alguien que cuida a ese bebé, el bebé eh, en ese momento de fusión y de dependencia cree, tiene la certeza de que es él cuando tiene hambre, por ejemplo, el que hace aparecer la teta. Es decir, la teta, la mamá, no existen de modo externo a él. Él hace aparecer y desaparecer. O sea que está eh, tomado por lo mágico, por el pensamiento mágico, que es uno de los pensamientos fundamentales en la ludopatía. Después lo vamos a ver. Winnicott dice, habla de la madre lo suficientemente buena. Así lo nombra que es una madre lo suficientemente buena cuando va pudiendo traducir que ese bebé ya puede soportar la frustración. Entonces, por ejemplo, no aparece inmediatamente antes de que empiece a llorar y ya le enchufa la teta. Lo deja llorar un poquito, juega un rato antes, va metiendo algo del orden de la frustración. Y ese bebé empieza a reconocer que entonces no era él el que hacía aparecer con sus poderes mágicos a la madre, y pensemos que después la madre es todo lo otro, las maestras, los trabajos, ¿no? Que con solo anhelar eso tiene que hacerlo aparecer. Imagínense el nivel de frustración que esto genera. Entonces, esto todo esto es a través del juego, porque si pensamos en escenas de los niños con las madres, con los padres, con, con las figuras familiares importantes, es a través del juego. Eh, se le canta al bebé, se le hace títeres, se juega con los tonos de voz, se lo va nombrando. Todo esto es jugar, todo esto introduce lo lúdico. Por eso digo que el juego es el, es el canal, es la puerta de entrada a la cultura. ¿no? Eh, hay, un, hay un autor, otro, que se llamó Calois, Roger Calois, que en 1958 clasificó eh, a los juegos en cuatro grupos. Yo le, les voy a decir cuáles fueron estos cuatro grupos. El primero fue, eh, es los juegos de Agón, así lo llamó, que viene de la competición, la, los juegos de competencia. En estos juegos el éxito resulta de la preparación, de la habilidad y de la concentración del jugador. Por ejemplo, el ajedrez, ¿no? el ajedrez. Otro tipo de juegos que nombra Calois es, son los juegos de mimicry, no sé si se pronuncia así, pero son los de mimetismo. Cuando se juega a la mamá, al papá, a hacer Batman, a hacer la Mujer Maravilla, a hacer es decir, se hacen personajes, son como juegos teatrales. Puedo jugar a que soy un personaje y armo una escena con otros, con amigos. Ese es otro tipo de juegos. Después habló de los juegos de Ilinx, e Ilinx. E estos juegos son la montaña rusa, eh, los distintos tipos de jumping, o sea, producen adrenalina. Lo que generan en, en quien juega, en el que está ahí subido en la montaña rusa, es una mezcla de placer y de terror al vacío. O sea, placer y terror más o menos en las mismas cantidades. Y el último grupo que nombra Calois son los juegos de Alea. Alea viene de dados. ¿No? Y lo que él dice es que son juegos donde el éxito o el fracaso no dependen de la capacidad o del entrenamiento del jugador como si sucede en el ajedrez, por ejemplo. Estos juegos dependen del azar, dependen de la suerte, depende de qué cara del dado sale. ¿no? De este tipo de juegos... Eh, se trata la ludopatía cuando se queda al principio decías ¿no? que se hacían como algunos chistes en el último año porque bueno, claro, el último año, los últimos dos años con, con todo lo que vivimos de la pandemia y especialmente el 2020 estuvimos mucho más encerrados, no estaban las vacunas aún en esta cosa de la ausencia del afuera, o sea estuvimos en casa, de repente tuvimos que encontrarnos con nosotros mismos en casa todo el tiempo en casa con la familia esto en algunos casos habrá sido muy grato en otros fue una tortura ¿no? este, la vida se nos puso patas para arriba de repente y en muchas casas se recuperó el juego la, esto de sentarse alrededor de una mesa y de jugar ¿no? eh, ahora volvemos a los juegos de Alea a los juegos de Azar yo les voy a nombrar ¿Cuáles son los juegos de azar? Más o menos, ¿cuáles son? Bueno, la ruleta, el póker, las carreras de caballos, las loterías, las quinielas, la máquina tragamonedas, los bingos, los cartones, ¿vieron? Eh, y, bueno, las apuestas online, que es lo que se legalizó para fines del año pasado, acá en la Argentina. Eh, las apuestas deportivas. Eh, que esto, bueno, la verdad es que es complicado complicado digo porque al poder apostar porque estos juegos tienen que ver con la apuesta de dinero sí al poder apostar desde el celular desde mi casa desde el laburo, desde la universidad ni siquiera tengo que ir a un lugar a jugar a apostar eh, esto complica un poco las cosas. Es decir, eh, hay riesgo de aumento de número de ludópatas a partir del de el juego online. Ustedes saben que todo lo que es online, todo lo que viene en el formato pantallas, estructuralmente, genera una adhesión. no? La fácil accesibilidad del tenerlo en el bolsillo. Eh, entonces, bueno... Pero este es un nuevo, un nuevo tipo de, de juegos de azar. Aunque les quiero decir una cosa, tanto el póker como las apuestas deportivas, las apuestas deportivas se enganchan mucho a los pibes jóvenes que saben de deporte, por ejemplo, que les gustan mucho los deportes, que saben de deporte y se empiezan a enganchar porque se basan en los conocimientos que tienen, entonces creen que, que ahí no está el azar, está el conocimiento. Y es cierto, si uno lo compara con otros juegos, hay algo de esto, pero el tema es que, eh, bueno, esto ya es adentrarnos directamente en la ludopatía, eh, para que alguien se enganche patológicamente con la apuesta, eh, o sea, en algún momento ya eh, empieza a jugar a todo, a apostar a todo, si empezó por el fútbol, ya después mete el básquet, mete el tenis, mete el ping-pong, eh, se va abriendo el campo sí y empieza a... a a tornarse un dependiente de eso, un, un esclavo. Eh, yo quiero decir. ¿va, ¿vamos bien hasta ahora?
0: Sí, sí, eh, vamos bien. Yo primero quería hacer una... Aprovecho interrumpirte para dos cosas. Primero, ya establecer una diferencia eh, y mm. ya vamos despejando dudas, ¿no? Eh, cuando vos mencionaste eh, los lo juegos de azar, en ningún momento escuché que dijiste... A, a los juegos de mesa como se conocen hoy, ¿no? Donde hay una cuestión de, podríamos decir, de talento, porque hay, en algunos hay que planificar, tener mucha estrategia, analizar. Hay juegos que son muy, muy duros de pensar. No, A ver, como para tener una idea, ¿no? Más que nada para orientarte a vos. No tengo un ajedrez que, que tiene muchísimas variables. Pero eh, es necesario pensar De hecho eh, en el mundo de los juegos meses Se creó por ahí el, el, el término AP Que es un análisis parálisis Que el juego de tanto que pensás se para eh, Con lo cual veo que Se aleja bastante de la clasificación que vos diste Más allá que algunos Puedan tener dados eh, Implican mazos de cartas que se barajan Y que no sabes exactamente qué te va a tocar Y tenés que resolver una situación Con, con eso que te tocó ¿no? Así que si, si no me estoy equivocando eh, Corregime de ahora si es así eh, ya hay una importante diferencia Y esto me lleva sí. a sacar una apresurada conclusión Que entre los juegos de mesa modernos eh, De estos esto que te estoy describiendo Y la dudopatía, no hay una relación directa ¿Es correcto lo que digo?
2: Uh -huh. Sí, totalmente lo, lo que determina el, el juego de azar es el lugar que tiene justamente el azar, o sea, eso que es imposible de controlar, que no depende no depende de lo que yo haga o no haga. Por supuesto, sí depende si, si pierdo, o sea, si no me sale el número en la ruleta. Ahí, ¿qué hago yo? ¿Me quedo? ¿Insisto? ¿Insisto? ¿Y voy perdiendo? ¿Y voy perdiendo? ¿Insisto? ¿Insisto? ¿O me voy? ¿O insisto un poquito? Pero después cuando veo que ahí algo no está saliendo, es decir... ¿Qué se hace después con el resultado? Bueno, eso muestra eh, qué le está pasando a esa persona en el momento, pero no tiene que ver con el entrenamiento ni con la habilidad. Lo que pasa es que quienes juegan al póker, por eso quería establecer esta diferencia, tanto quienes juegan al póker, que bueno, se considera al póker como un deporte, no como un juego de azar, ¿sí? Eh, y ahora las apuestas deportivas eh, son dos juegos que están. Muy ligados a cierto conocimiento, a la estrategia, ¿sí? Se diferencia, qué sé yo. ¿Cuánto tiene que hacer eh, alguien que juega la máquina tragamonedas? Nada, es apretar la teclita, no hay mucho ahí para hacer, porque además cada juego de azar también tiene su particularidad, tiene su dificultad y tiene su perfil de jugadores. Eh, la máquina tragamonedas, por ejemplo, es más femenina, es decir, hay más mujeres. Que juegan a la máquina de tragamonedas. La ruleta es más masculina, porque es un juego eh, mucho más violento, de todo o nada, y ahí se identifica más al perfil del hombre más que la mujer. Entonces, estas son particularidades. Ahora, antes de entrar en, en qué es la ludopatía, o antes de entrar en lo específico de los juegos, lo que me interesaba decir es que la ludopatía es una adicción. Digo esto porque eh, recién en el año 1980 la ludopatía entra en el manual de psiquiatría. El manual de psiquiatría es un manual que eh, usan especialmente los psiquiatras, pero los psicólogos también, para eh, llegar a cierto diagnóstico en un paciente y cómo debe ser el tratamiento para que se cure, etcétera, etcétera. Bueno, en el año 1980 recién se incluye la ludopatía en el manual de psiquiatría. ¿Qué quiere decir esto, entre otras cosas? Que antes de 1980, la ludopatía, la adicción a los juegos de azar o al ludopata, eran asociados al vicio. No porque ahora ya no se los asocie al vicio. Los juegos de azar están muy relacionados al vicio. El vicio es algo que podríamos decir, bueno, tiene que ver con el exceso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un vicio? ¿Es algo excesivo? ¿Es algo que solemos hacer en solitario? no Difícilmente un vicio se comparta. Eh, y lo vicioso está también muy ligado a cierta cosa del castigo de Dios, etcétera, etcétera. El vicio es como una falla. Eh, se sigue pensando en, en, en muchos lugares, en muchas, en muchas geografías distintas, que el jugador es un vicioso si es un vicioso eh, es alguien que parece que juega solamente desde su voluntad que no le importa nada del otro que no le importa los estragos y el sufrimiento que está trayendo a la familia que no, no tiene amor por el otro, que es mala persona este, ¿no? tiene todo un peso moral condenatorio entonces es muy importante este, poder pensar que es una adicción, que es una patología. Porque es, si es una patología, la buena noticia es que hay un tratamiento. Ahora, hay adicciones con sustancias y adicciones sin sustancias. Las, eh, la ludopatía es sin sustancia. Se llaman adicciones comportamentales porque son comportamientos si bien el ludópata suele estar muy eh, ligado a sustancias, en general el alcohol, el cigarrillo, o sea, raramente un ludópata no fume o a veces no se exceda con el alcohol, la cocaína no está asociado, pero su adicción no es a eso, sino al juego. Las adicciones con sustancias recién iba nombrando, alcohol, tabaco, cocaína, marihuana... Los psicofármacos, también se puede eh, una persona ser adicta a psicofármacos. Eh, es decir, cuando los psicofármacos son recetados por el psiquiatra y hay un tratamiento y hay un control de eso, bueno, ahí no se habla de adicción, pero esto muchas veces no ocurre. Este, y las adicciones comportamentales son la ludopatía, o sea, la adicción a los juegos de azar, la adicción a los videojuegos, que este año, a principios de este año, se incluyó... La adicción a los videojuegos en el, manual, en el nuevo manual de psiquiatría. Ya, es, ya está considerada una adicción. Las compras compulsivas, o sea, las personas que compran y compran y compran y compran y compran y compran desmedidamente, este, sin pensar si eso que están comprando lo necesitan, si realmente lo quieren. Eh, fenoménicamente, el comprador compulsivo tiene cosas muy parecidas al ludópata, suele endeudarse. Suele pedir préstamos y después no poder pagar Porque lo que consume Es mayor De los ingresos que tiene ¿Sí? Las compras compulsivas Es muy de la época Es muy epocal La adicción al trabajo ¿no? Lo que pasa es que la adicción al trabajo Es algo bien visto digamos no Hay una cuestión de que hay que trabajar Trabajar, trabajar, trabajar Pero se puede armar un vínculo adictivo También con el trabajo Es decir que no se soportan los momentos en que no se trabaja el ocio, el ocio se torna muy peligroso. Eh, la adicción al celular, la adicción a internet, todas estas adicciones comportamentales son epocales, tienen mucho que ver con las tecnologías de información y comunicación y tienen algo que eh, las diferencias de las adicciones con sustancias ...que es en cuanto a la cura... ...a la recuperación... Eh, ...porque estas adicciones... Eh, en todo, se, ...se dice que tienen una recuperación paradojal... ...es decir... ...¿se puede vivir sin internet? ...hoy día... no ...¿se puede vivir sin celular? ...¿se puede vivir sin comprar? ...es decir... Eh, no, ...no... ...con lo cual... ...para que la persona se, se recupere de eso... Lo que necesita es hacer, por supuesto, en un tratamiento, un laburo en que pueda controlar, no derrapar cuando está comprando o cuando está con el celular. Tiene que eh, acceder a un control. La historia a la cocaína puede vivirse, se puede vivir sin cocaína, se puede vivir sin marihuana, se puede vivir sin tabaco, sí, pero no se puede vivir hoy difícilmente sin esto, estos comportamientos. Entonces, bueno, los tratamientos implican... Como encontrarle la vuelta para que la persona no se enferme de eso, ¿no? Eh, para, para graficar, ¿qué es la ludopatía? Apelo a un tango que creo que todos conocemos. Les voy a leer algunas partecitas. De Por una calle Sí,
0: perdón. Sí, y que me, me quedó un audio... Eh, sin pasar, ¿lo ah. pasamos? ¿Así continuás
2: Sí, sí. Y aprovecho
0: dale. la interrupción, aprovecho la interrupción para si quieren aprovechar hacer alguna pregunta relacionada a lo que se está hablando o algo otra que, otra que se les ocurra relacionado al tema, eh, bienvenida Acá tenemos un audio de Sara, que hace rato nos está escuchando.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estáis? Ah, un saludo, bueno, bueno, hola Sara. Bien, bueno, eh, discúlpame, Débora, eh, seguimos.
2: Dale, dale. Eh, les leo. Esto es para mostrarles lo que es eh, la ludopatía. Por una cabeza, todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza...? yo juré mil veces no vuelvo a insistir pero pero si un mirar me hiere al pasar sus labios de fuego otra vez quiero besar basta de carrera, se acabó la timba un final reñido ya no vuelvo a ver pero pero si algún pingo llega a ser fija el domingo yo me juego entero ¿qué le voy a hacer? cuando yo transcribí el tango eh, ahí donde dice ¿qué le voy a hacer? yo puse signos de pregunta ¿no? y después cuando miré la letra del tango no son signos de pregunta son signos de exclamación o sea que el burrero de por una cabeza está diciendo ¿qué le voy a hacer? no se está preguntando ¿qué tiene que hacer con el juego? él lo que está diciendo no puede hacer nada que está resignado que ya le ganó ya, ya está él ya perdió no tiene cura, no tiene salida ¿no? Eh, y el pero del tango también es importante en las adicciones y en otro tipo de patologías también cuando se dice pero ¿no? pero, pero si un mirar bueno, pero esta vez quizás es distinto pero, el pero niega lo anterior ¿no? y muchas veces lleva a las recaídas eh, esos pero entonces esto es un, un ludópata es alguien que se pregunta para qué vivir para qué vivir si no juega qué es la vida ¿se acuerdan que antes yo decía que bueno la vida está muy emparentada al juego al juego lúdico porque el ludópata en realidad no juega eh, no, no juega lúdicamente no, no es por placer que juega es por una necesidad que no es de guita aunque también necesita guita porque se endeuda y porque se mete en quilombos pero no es por eso la necesidad es una necesidad interna es como el alcohólico sí. alguien que toma alcohol cuando está con amigos en un asado, un fin de semana ¿no? y, y se comparte una cerveza un vino y ahí lo que se encuentra es placer placer de acompañar la comida con el vino placer de acompañar la charla ahora el alcohólico no encuentra placer lo que encuentra en el vino es algo que le llena un enorme agujero interno que no puede llenarlo de otra manera más que con el vino y que ese agujero le pide cada vez más y más y más y más eh, entonces cuando hablamos de una adicción estamos hablando de esto, por eso yo hablaba de la esclavitud o de la dependencia, ¿se acuerdan que cuando yo definía el juego lúdico decía nos conecta con la libertad cuando el ludópata está en la ruleta o está en la máquina tragamonedas o está en la carrera de caballos como en el tango en ese momento, mientras está apostando creo que no se conecta con la libertad de quien juega lúdicamente Sí se conecta con soltarse del otro soltarse de las responsabilidades se olvida, el ludópata puede estar toda la noche en el bingo, en el casino, se olvida se olvida de ir a buscar a los chicos al colegio, se olvida de ir al laburo, se olvida. Nada es importante. Se suelta del mundo, se suelta de los otros. No podríamos literal, llamar ¿no? a eh, Literal, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Se olvidan de tomar agua, se olvidan de ir al baño. Parece mentira, pero es así. Se olvidan de tomar la pastilla sí. para la presión, de la pastilla de, de lo importante que tienen que tomar. A veces de epilepsia, parece mentira, pero, pero sucede, ¿eh?
2: Claro, porque en realidad, ¿qué le importa a la vida? Eh, pero esto lo dice claramente el tango, Digo, tomar la pastilla de la presión, o tomar agua, o ir al baño, o, o comer, ¿no? Es, eh, habla de alguien que está interesado eh, por su cuerpo, por la vida, ¿no? Que puede regular, que dice, bueno, hasta acá y me voy, ¿no? Este, pero el ludópata ya se pasó, pasó un límite. No juega para divertirse, no es para divertirse, no le importa jugar con los otros, va solo, va a escondidas, ocultando que va a jugar, ¿no? Eh, va por el pensamiento mágico, ¿se acuerdan cuando antes yo hablaba de esto de Winnicott y del pensamiento mágico del bebé sí. que en un primer tiempo cree que es él el que hace aparecer la teta? Bueno, el ludópata uh -huh. cree, tiene una certeza de que es él el que, él o ella, el que si se queda más, si va con determinados zapatos, si va en determinado horario, si va con tal croupier o, o a tal mesa o a tal máquina, que va a hacer aparecer el número que necesita o el resultado que necesita. Hay una condición en la ludopatía. El ludópata pierde. El, el ludópata necesita perder. Necesita perder. Y esto es muy paradojal, ¿no? Porque uno dice, como alguien necesita perder? El ludópata se queda hasta que pierde todo. Y si se va con ganancia, vuelve en cuanto puede, en el afán de duplicar, triplicar la cantidad, en realidad es una engaña pichanga, ¿no? Él cree que es para eso, pero no, 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 vuelve porque necesita perder. Porque toda adicción está muy relacionada a sentimientos de culpa, a, a necesidad de un castigo, a todas cuestiones como este, no elaboradas en la vida de esa persona, ¿sí? y que mientras está consumiendo eso que consume, en el caso del ludópata de juego, eh, ahí encuentra el castigo. O sea, se va habiendo perdido todo. Cuando se fue, empieza a pensar de dónde volver a sacar guita y tiempo, porque no puede ser no puede ser que él pierda ¿cómo, cómo puede perder? ¿Cómo, ¿a él no le puede pasar esto? y entonces vuelve, como sea pero vuelve, y vuelve y vuelve, y vuelve en un, en un camino imparable que en general es general, o lo para la familia en una decisión de pedir ayuda, de empezar un tratamiento de ponerle un límite bueno, hay muchas separaciones este, en los matrimonios donde alguien es ludópata hay muchos conflictos familiares hijos que dejan de hablarles a los padres es decir, eh, trae mucho ruido o porque les sucede algo porque terminan en cana porque robaron en el trabajo para seguir jugando o porque tuvieron un accidente vieron que en las adicciones muchas veces se usa la expresión tocar fondo no esto de tocar fondo que es justamente algo que asusta al sujeto que lo asusta eh, es un punto ahí donde tiene que decidir, bueno, qué hace con eso eh, y al ludópata le cuesta un montón eh, aceptar que tiene que dejar de jugar el ludópata no uh, quiere dejar de jugar este porque verdad. ahí encuentra, ¿no? encuentra algo que no, no encuentra en ningún otro circuito pero es que tiene que dejar de jugar no le queda otra
0: Déjame, Débora, como para. estás eh, está súper acertado, por lo menos, de la experiencia que, que he tenido en contacto con, con personas que eh, se no sé si fueron con un diagnóstico, ¿no? Pero que por lo menos autoperciben ludópatas, eh, para que entiendan un, un poco el problema que, que tienen y cómo se lo cómo se desarrolla en una sala de juego, y, y qué alejado está eso del comportamiento de un jugador de juego de mesa, ¿no? Eh, vulgarmente. ...lo llamamos jugón, ¿no? Eh, estas personas por lo general... Eh, ...suelen pedir préstamos... En, la misma, en, ...en el mismo lugar... a ...conocidos... De la, que, ...que también van a jugar... Eh, ...pueden vender su reloj... ...pueden vender su celular... Eh, ...cualquier pertenencia que tengan en el momento... ...pueden llegar a... ...incluso a... ...a, a disfrazarse... Eh, eh, ...muy obviamente... ...burdamente como tratando de, de evitar que lo identifiquen y, y que pueda ingresar igual. Eh, me ha pasado un, un caso que eh, se dibujó corcho quemado en, en la cara simulando barba. Como si no nos diéramos ¿Mm? cuenta de que está pintado. <risa> Cosas así. Recuerdo eh, me, me uno que eh, se disfrazó de travesti. Como para decir uh -huh. que es otra persona. Eh, claro. Y, y es verdad esto que vos decís eh, Reconocen que tienen un, un, un inconveniente Pero no lo pueden controlar eh, sí. y, y muchos te, te piden la ayuda Otros no, otros se ponen agresivos Muy agresivos eh, sí. Algunos te piden la ayuda Y, 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 y dices, bueno, bueno, gracias por, por no dejarme ingresar eh, Y te distraíste, te diste vuelta Y a los cinco minutos lo tenés nuevo en la puerta tratando de ingresar es algo que realmente no pueden controlar Y esto que vos así de los conflictos familiares Es verdad porque muchas veces También se acercan los familiares eh, a, a pedir esa ayuda no Porque empiezan a vender cosas en la casa Claro Es, es, es algo terrible Y la verdad que es eh, doloroso A veces escuchar las, las historias de, de cada uno de ellos no eh, Por eso es que eh, Y hago este, este llamado no Yo creo que Creo no, estoy convencido que la palabra ludopatía eh, la tenemos que desterrar, digamos, de, de, del mundo de los juegos de mesa modernos porque nada que ver para mí tiene. Y, y a veces hacemos un chiste con la palabra o no, eh, o por ahí por desconocimiento, como decía al principio, y, y estamos muy alejados de eso, ¿no? Y, y la gente que lo sufre realmente es... Este, es lastimoso eh, eh, escucharlos y oírlos Y a veces no puedes ayudar Porque son cosas que eh, se te escapan Tanto en lo profesional Como, como tu posibilidad desde de, 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 el trabajo ¿no? Eh, Bueno, no querías hacer esa esos, esos aportes Como para que la gente entienda Cómo es que se ve ¿no? Más allá de lo, de lo teórico O de lo descriptivo que vos estás haciendo eh, cómo, cómo uno lo percibe Y cómo lo ve eh, en, realmente
2: Vos es que cuando hablabas de los disfraces, me acordé de lo que decía al principio en esto de si, si un niño juega, ¿no? Porque pensaba el que se hizo la barba con el corcho, ¿no? Que es bien de los actos del colegio, ¿no? Cuando hay que hacer este, de negrito para el 25 de mayo y entonces con el corcho, bueno, uno tiene que pintar en la cara a los chicos, este que se nota que... que es... Pensaba cuando hablaste de esa situación y de ese señor... ¿No? De, de los disfraces, muchas veces se disfrazan para volver a entrar hace varios años yo había organizado una jornada en la Universidad de Buenos Aires y me acuerdo que alguien preguntó si los ludópatas jugaron de niños eh, si habrán jugado no eh, ¿qué, qué relación tuvieron con el juego y me pareció interesante esa pregunta nunca me la olvidé este porque bueno porque lo que se ve en general en la vida del ludópata como de cualquier adicto son familias este, muy complicadas, por eso en los tratamientos se trabaja con la familia, no se trabaja solo con el adicto, porque si no, no vas ni para atrás ni para adelante. En relación específicamente a la ludopatía, eh, la familia tiene que ayudarlo a administrar el dinero, por ejemplo, o sea, si el jugador, el ludópata, va y cobra su sueldo, este, lo va a, a gastar en el bingo, o sea, el único destino que el ludópata ve para su guita y para su tiempo es la apuesta, es apostar. Entonces, eh, su sueldo durante todo un primer tiempo de tratamiento lo tiene que administrar alguien de la familia o un amigo, y esto no es algo sencillo porque estamos hablando de adultos, el mundo de los adultos, entonces no es fácil a veces el ludópata siente un alivio el, el, el tiempo hay como un alivio este de que, bueno, él no tenga la plata pero pasan tres, cuatro meses y en algún momento algo le ocurre y, y le vuelve el impulso de ir a jugar y se desespera por eh, tener la plata, entonces hay, es muy importante trabajar con las familias porque, eh, bueno, porque las familias tienen que ir fortaleciéndose también porque a veces está dentro de la familia el empujar a esa persona a que se vaya a jugar muchas veces lo que pasa cuando empiezan a recuperarse es que eh, esto se escucha en los tratamientos, que la esposa por ejemplo o el esposo dice ya no la aguanto más le di plata para que vaya al bingo porque ya no la aguantaba más porque claro, la ansiedad ¿no? o la depresión o el impulso todo lo que el ludópata pone en el juego cuando ya no juega ¿Dónde lo pone? Que, que hasta que esa persona empieza a encontrarse y a ordenarse y a repensarse ¿no? y sí, al principio puede haber desbordes, puede haber reclamos empiezan a hablar, empiezan a decir y a pedir lo que no habían dicho ni pedido hasta ese momento entonces por eso es muy importante a veces, en muchas ocasiones hay cuestiones hereditarias en las adicciones que cuando hablo de herencia no hablo de los genéticos de herencia un padre, una madre, un tío un abuelo que eran jugadores es decir, el juego formaba parte de la vida de esa persona y en algún momento porque eso es crucial, cuando alguien empieza a jugar patológicamente algo le pasó que empieza a recorrer los bingos y los casinos a ocultar a esconder, a mentir, Al, algo le pasó en la vida que el camino que, que tomó ¿no? encontró en el juego una especie de solución, esto pasa en todas las adicciones, como una solución a algo que no pueden resolver. ¿no? Lo que pasa que es una solución que enferma.
1: Débora, eh, había... He eh, tomado ahí algunas notas cuando ibas conversando y por ahí también me habían surgido algunas preguntas, ¿no? Eh, por ahí pensaba también eh, en esto de, de cuando comentabas lo del juego y la libertad, la posibilidad de salirse del juego, ¿no? Que es como la, lo que no, eh, lo que según entiendo vos estás diciendo el ludópata no puede hacer, ¿no? Y justamente esa posibilidad de salirse del juego es la posibilidad de la libertad de salirse del juego, ¿no? Eh, y también respecto a lo que decían de los juegos eh, Yo creo que desde el punto de vista del observador eh, En un juego de mesa moderno Y en un jugador que está jugando póker Quizás no, le no se diferencie en el comportamiento del jugador Porque el nivel inmersivo que pueden tener los juegos modernos Como puede tener un, un juego de de póker, jugando por apuestas de dinero, puede ser muy semejante visto de afuera. Incluso, como comentaba Ezequiel, creo que uno puede pensar que también uno se olvida de tomar pastillas y si, si está tan inmerso en el juego. De alguna manera, justamente, como eso lo ha comentado tanto aut autores como Huizinga, cuando hablan del círculo mágico, está hablando de ese poder inmersivo que tiene el juego, ¿no? El problema es no poder salirse de ese círculo eh, en... en en mucho tiempo o a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que el, el punto no va tanto por el azar o por la estrategia de los juegos, porque de hecho los juegos que vos nombraste me llamó la atención, por ejemplo, la carrera de caballo, donde ahí entiendo que hay mucha pericia de la gente que apuesta, o, o, o a ver, o podría verla, ¿no? Eh, gran parte de la Edad Media se jugaba al ajedrez, por, por el, era, era un juego de apuestas el ajedrez también. O sea que no, no creo que la cosa vaya tanto por el azar, sino más bien por las apuestas, ¿no? O por lo que genera las apuestas. Pues también como vos bien dijiste, el, el Ludópata pienso que no está, eh, digamos, eh, no es un móvil el dinero, sino, o, o es un móvil, digamos, un poco borroso en el sentido de que... Eh, bueno, hay un autor medieval Dice, para ganar no para de perder ¿No? Entonces eh, Está metido como en ese círculo Pero no creo que, que la cuestión Pase estrictamente por el azar Digamos, eso es lo que pienso yo Digamos, sino por, por, porque el juego No es un fin en sí mismo Para estas personas Sino que, verdad eh, el, el fin está fuera del juego y tiene que ver con, con las apuestas eh, No sé cómo lo ves
2: Sí, sí, sí Que en, en... Siempre digo que eh, encontraron en el juego una escena ¿no? Este que es la que necesitan, que los convoca a perder, a perder y a perder. Y que además, cuando hablamos de perder eh, en la ludopatía, no hablamos solamente de la guita que pierde, que es un montón. Según el caso, ¿no? hay gente que tiene más plata, gente que tiene menos, pero eh, en general son cifras. Este, muy muy difíciles de poder recuperar es perder casas, es perder herencias es perder y perder o sea que en cuanto a lo cuantitativo de las cifras suele ser importante pero además el ludópata pierde mucho tiempo de su vida es decir eh, una de las cosas de las que más se arrepiente el jugador cuando empieza un tratamiento es el tiempo que estuvo adentro del bingo o del casino el no haber ido a ver a los chicos al colegio, el no haber disfrutado de algunas escenas familiares el haber dejado la universidad el haber este el haber seguido un trabajo que era bueno porque, es decir, el, el tema del tiempo, en la cabeza del ¿cuál es la mayor pérdida? Bueno, la, la pérdida sí, nuevamente, de, de la libertad y de la tranquilidad la cabeza del adicto está monopolizada por, por la adicción. Lo único que espera es encontrar ese tiempo y, y el dinero para poder irse a jugar, que es eh, su escape. Entonces sí, es la, es la apuesta, porque viste que además la apuesta es absolutamente humana. Uno ve a los chicos chiquitos y muchas veces eh, apuestan en esto. Bueno, a ver, ¿qué? yo voy a correr más rápido que vos. No, mi papá, este, no, como esto de las apuestas, la apuesta es algo humano. Eh, no te apuesto que no necesariamente es apostar guita, pero te apuesto que vas a ver que yo eh, eh, y además la apuesta tiene una cara este, sumamente positiva, es decir, si no hacemos apuestas en la vida no crecemos, ¿no? Si no apostamos a un laburo que nos interesa, a, a, a estudiar, a una pareja, eh, ¿no? Este, son apuestas también, solo que en la ludopatía la apuesta es a perder. Es decir, lo que necesita el, el ludópata es perder y perder y perder y perder, volverse un perdedor, eh, ¿no? Encuentra en el juego esa escena y ese rol, ¿no? Si hablamos de rol, el ludópata es un perdedor. Eh, entonces, eh, es cierto que más que con el azar, pues se puede apostar cualquier cosa, ¿eh? Por eso el tema de si está legalizado o no el juego, si se permiten bingos, casinos en los, en los países en donde no está legalizado, igual la gente apuesta. Es decir, eh, está lo clandestino. Es decir, el tema es la apuesta y qué apuesta cada uno. Tal cual. Claro.
0: ¿Débora? creo que. Ah, perdón, no, no, perdón, Nico, dale, dale, adelante, Nico, adelante,
1: adelante. No, no, después tenía otra pregunta, un poco, por el más general, respecto a esto que vos comentabas de la ludopatía, ¿no? Que se añade en el manual de psiquiatría. Y también, eh, y con lo que decías ahora, la adicción a los videojuegos. Y también preguntarte, ¿no? Eh, es verdad que hay una dicotomía, a mí me parece, que a partir de que aparece en el, en el manual de psiquiatría, claro, la aparece la ludopatía y es vista como una patología, ¿no? Como una enfermedad. En contraposición del vicio que en verdad tiene connotaciones cristianas, por supuesto, pero también, no sé, Aristóteles trata a los jugadores como viciosos en, en la ética nicómaco, ¿no? Por ejemplo. Pero, digamos, si también esto no se inscribe dentro de una tendencia general a patologizar, a medicalizar, y hay, un, hace poco leía un artículo de Antonio Escotado, que se llama ludopatías, en en un libro que, que, que recopila varios artículos de él, y que Antonio Escotado remarcaba este aspecto de pasar del vicio a la enfermedad, ¿no? Y él veía a decir, bueno, pensarnos enfermos es pensarnos menos responsables de los actos que hacemos, de que detrás de ese vicio hay una decisión, y de alguna manera eh, pensarnos menos libres, ¿no? Y, y por último esto, ¿no? También a medida que veo que cada vez más se van agregando adicciones, Claro, uno empieza a adiccionar el celular, adiccionar los videojuegos. Bueno, esto de si todos son adicciones, nada es adicción, ¿no? Bueno, mm. eso.
2: Sí, me parece, está bueno esto que decís, porque lo que menos hay que hacer en, en un tratamiento es desresponsabilizar al adicto. El adicto es responsable de las decisiones que toma. Lo que sí hay que laburar es la culpa, porque no es lo mismo la responsabilidad que la culpa alguien que pierde y pierde y pierde y pierde y, pierde y se somete eh, y se hunde cada vez más en un mundo oscuro, que ahí encuentra algo, que es lo que se llama goce ¿eh? para el lacanismo es goce es como algo que le da satisfacción por eso digo, el ludópata no juega por placer, juega porque ahí encuentra una satisfacción que es excesiva ahí está lo vicioso no el exceso eh, y lo vicioso está en el círculo en el círculo que arma, el círculo vicioso yo creo que a ver, no se trata de ver a todos como enfermos, ¿no? Eh, porque, a ver, si yo ubico a alguien y lo diagnostico con una adicción, no lo estoy desresponsabilizando de eso, al revés, al revés. Diga, ah, bueno, ok, bueno, vamos a empezar un tratamiento. Vamos, tenés que empezar un tratamiento individual, vamos a empezar a laburar con la familia... Este, eh, a veces es necesario lo grupal, muchas veces es necesaria en un primer tiempo una pata medicamentosa, en otras ocasiones no no necesariamente eh, pensar a alguien como un adicto ahora, pibe adicto a los videojuegos, un pibe en realidad el promedio de edad de la, de la adicción a los videojuegos es 20 y largos ¿eh? pero bueno, ponele adolescentes que se la pasan con los videojuegos y no salen de la habitación ¿Dónde está la responsabilidad de los padres? no Está la responsabilidad de él, la responsabilidad de los padres, poner límites. ¿Quiénes miran más las pantallas? ¿Los niños o los adultos? ¿Quiénes están más enganchados a las pantallas? El tema de la responsabilidad es un tema fundamental. Pero, a ver, yo creo que sí es importante pensar que el ludópata eh, es, tiene una patología que eh, no lo hace, no juega porque... Pensar en las mujeres las mujeres suelen ser mucho más condenadas que los hombres, las mujeres ludópatas no No es lo mismo una madre que este, no va a buscar a los pibes al colegio porque se quedó en el bingo que un padre que hace eso, es mucho más condenada la mujer eh, son señales si, si se señala por el lado del vicio eh, eso se esconde mucho más tiempo tardan más en, en pedir ayuda entonces saber, poder divulgar poder hacer una charla como esta poder divulgar en medios que es una patología y que tiene tratamiento y que esa persona tiene que hacerse cargo de lo que le pasa este, tiene que hacer esfuerzos por dejar de jugar es decir, que se tiene que hacer responsable ¿no? pero creo que van de la mano con la idea de eh, no, no es una condena verlo como un, con un, alguien con un problema este en su salud mental. ¿no? Eh, en todo caso, dependerá de la mirada de quien lo mire. Dale, bueno,
1: dale, gracias, gracias,
0: Débora. Débora, me gustaría, no sé si tenés eh, un, un tiempito más cortito, porque habíamos bueno, pactado una hora para que no se extienda demasiado el tema, pero sí. en bueno, un momento lo mencionaste, quizás esté eh, indirectamente contestado. Eh, en un momento mencionaste las adicciones comportamentales Y dentro de ellas las compras compulsivas Sí en, en el mundo de los juegos de mesa, digamos, modernos Existe mucho lo que se llama el hype eh, eh, Que de, de alguna manera trata de convencerte de que este juego es bueno o, o no, por ahí es un hype real de que el juego es bueno A veces uno nunca lo sabe Y tiende a llevar a que uno lo quiera comprar el juego ¿no? eh, Porque... Eh, eh, el, los medios Están diciendo Este juego es bueno Por A mm. o por B o por X, X eh, motivo O explicación mm. y, y, y está muy presente Está muy presente Y eh, de esto va también De la mano eh, la, la tendencia Por ahí En la Argentina, no, no sé si se ve tanto Porque realmente son caros los juegos acá en la Argentina Pero de querer tener lo último no, Lo último que sale Salen muchísimas cantidades de juegos de mesa eh, por mes inclusive eh, a nivel este, eh, principalmente en Europa en Estados Unidos y, y hay mucha oferta eh, pues sobre todo el que está metido en el mundo y, y que tiene la capacidad y, la, y el conocimiento para poder importar ¿no? eh, y también está el tema del coleccionismo eh, hay muchas franquicias eh, por decir que sé yo Star Wars eh, Marvel y demás que sacan juegos de mesa con eh, como decírtelo, en, eh, como en partes, ¿no? que te venden una, una parte principal, y si vos querés tener los diferentes personajes, te van vendiendo eh, en cajas aparte, más chiquititas, ¿no? Y, y eso inevitablemente al que le guste la, la franquicia, termina coleccionando de alguna manera eh, sí. toda una, una serie de, de juegos. ¿no? Eh, y el coleccionismo está presente, ¿no? Por ahí uno hay gente que sigue un determinado autor de, de juego de mesa. Y bueno, yo quiero tener, porque tal la cerda sacó su juego y yo lo quiero tener, por mencionar alguno, es uno de los más icónicos por ahí en este en este en este punto. Eh, hace juegos de mesa muy, muy especiales tiene una, una, una característica muy especial como los diseños. Y, y nada, yo quería consultarte. O, o, o sí, un poco de crucista puede ser que tenga, valga por me, me incluí en, en la pregunta. O por lo menos dejar en claro o si sea, hay alguna relación. Entre el coleccionismo y la compra compulsiva.
2: Mm. A ver, eh, te digo lo que me parece, porque bueno, es algo para mí nuevo para pensarlo, ¿no? Este yo creo que todo okay. esto está atravesado por el consumo y por el empuje eh, al consumo epocal. Estamos en tiempos históricos en los que hay que consumir, 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 consumir lo que sea. Lo último que salió, el último iPhone, el último celular, la última tele... La... No, el otro día mi hija, tengo una hija, este, la menor tiene 16, y me mostraba un texto que les dieron en el colegio donde les contaba, no, no recuerdo el nombre de esto, pero tiene un nombre, como este hubo una lamparita que duró 100 años, eh, algo de la obsolencia, algo así... Y que entonces, a partir de ahí, este, bueno, el mercado lo que buscó es que las lamparitas no pueden durar eh, 100 años, porque si no, es, 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 es pura pérdida. Las lamparitas tienen que durar menos. Que había una media de mujer que la estiraban entre dos autos y no se rompía. O sea, una mujer podía estar toda la vida usando las mismas medias, ¿no? Este Y hoy las medias se rompen de nada, y todo se rompe de nada. Y los electrodomésticos, todo, todo, todo se rompe muy rápido. ¿No? Deja de, 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 este, de tener uso Entonces creo que tiene que ver con la época Y que eso atraviesa todas las conductas no el, el tema es el que se desespera Y el que no se desespera El que hace cualquier cosa por tener eso último O el que puede esperar Para comprarlo sin sentir que, está, que se le va la vida O que se está perdiendo algo fundamental en la vida creo que ahí tiene que ver con el sujeto que recibe las publicidades, esto de consumir y consumir. ¿Qué hace cada sujeto con eso? ¿Cómo lo filtra? Eh, no creo que ahí estamos en, en, en momentos así como complicados, ¿no? Creo que Descartes hoy diría: consumo luego existo. Ya no pasa por pensar. <risa> claro, ¿viste? ya no se piensa y entonces es, es todo, todo todo lo último que salió y esto es muy complicado con los pibes con los chiquitos, antes de que se les rompa algo o antes todavía están conociendo el juego y ya están pidiendo el que sigue, cuánto disfrutaron cuánto conocieron el anterior, entonces ahí depende de la decisión de los padres, qué hacen con esto y muchas veces para sacárselo encima porque no se soporta el berrinche, no se soporta la demanda incesante, se les da eso. Es, es muy complejo, pero creo que tiene que ver básicamente con el atravesamiento este, en este momento histórico del empuje al consumo, de la publicidad, publicidades que tienen que ser reguladas, Este, digo, publicidades lo que sea, que se publiciten medicamentos, yo no concibo que se publiciten medicamentos, me parece que un medicamento, no o sea, publicitar un medicamento, hacer una propaganda como las que se ven en la tele, de antiinflamatorios, y el tipo lo que tiene es al hijito, viste, en brazos, y sí, pesa el nene, pero vas a tomarte un antiinflamatorio, pues realmente, o sea, est estas cosas son muy de esta época, entonces eh, eh, hay que conservar eh, la, la posibilidad de pensar. De analizar, de ver qué es lo que uno necesita Qué es lo que uno quiere Qué cosas son imprescindibles Y qué cosas en realidad son trampitas
0: Claro Bien, bueno eh, Te agradezco la, la respuesta Aprovecho y pasamos un audio que eh, Maximiliano Que también es un aficionado a los Juegos de Mesa eh, Bueno, a ver qué nos dice
1: Eso que está diciendo Débora Es un documental que también lo vi en la carrera, Obsolescencia Programada se llama, está buenísimo, después de verlo bueno, ten. flasheas mal, se hacen las cosas para que se rompen ahora, un resumen muy burdo
2: eso, gracias no, así se llama, sí, un documental le dieron a mi hija, tal cual es impresionante
1: hay otra hay otra cuestión ...además que esas razones económicas... ...también hay otras cuestiones que tienen que ver con... con un imperativo de... Eh, ...en el cual nuestra sociedad está atravesada... ...con ese imperativo de innovación, ¿no? Entonces, también es verdad... Eh, ...por lo menos esto en tecnología se ve muy claro... Eh, ...sale un sistema operativo y, y, y sale otro que es mejor, ¿no? Entonces, hay un imperativo de, 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 de innovar y de mejorar constantemente... Y en eso, la, eh, claro, eso liga muy bien con las razones económicas, con lo, esto la, los productos que de, de, de vida útil muy corta, ¿no? Eh, entonces, bueno, juntarse esas dos cosas es algo, digamos, para pensar esta época es, es como de alguna manera lo que domina, ¿no?
2: Total, sí.
0: Bueno. Eh... Débora Nicolás, eh, hemos, nos hemos pasado un, un poquito de, del tiempo Por lo menos los dos temas principales que, que yo quería abordar Era aclarar el tema de la ludopatía Y bueno, si había alguna relación o no con el coleccionismo O, o esto relacionado al hype, ¿no? eh, de, de mi parte, bueno, el objetivo de, de la charla está cumplido eh, que, bueno, Y tener la opinión de, de un profesional en el tema para aclarar todo este tipo de, de dudas y despejarlas si, si alguno la tenía ahora con esto ya lo, lo puede tener eh, más claro eh, Nicolás, no sé si vos querés tener algún cierre con alguna pregunta de esas que sueles hacer en tu canal eh, no, no, a,
1: a, al contrario no agradecerle a Débora el espacio y, y nada, y la charla me parece que fue muy fructífera y también agradecerte a vos por haber generado este encuentro y haberme invitado así que bueno, muchas gracias <risa> nada, nada
0: yo también quería agradecer a los, a los cuatro oyentes que quedaron este, es un tema muy especial, yo entiendo que por ahí no, no es un tema que le pueda interesar a todos eh, pero bueno, gracias por, por quedarse hasta el final, si quieren hacer una pregunta eh, bueno, eh, que les quedan unos, unos segundos para hacerla eh, y bueno, igual la, cualquier cosa la pueden contactar a Débora. no sé si quieres compartir tus redes sociales
2: Sí, dale www.deborablanca.com es la web en YouTube eh, van a encontrar muchos videos que, que hago con colegas argentinos, españoles, italianos. Ahora estoy por sacar mi nuevo libro sobre pandemia y salud mental. Este, y en Facebook y Twitter es Lick Blanca, Instagram, Lazos en Juego. Y, y quiero agradecerte, Sequiel, la invitación. Este, porque, bueno. Eh, fue, fue un espacio muy lindo, gracias Nico también, gracias por los textos que me mandaste que estaban buenísimos y, y bueno, y siempre que se pueden generar estos espacios este, a mí me, me interesa mucho que podamos pensar juntos algunas cuestiones ¿no? que, que, que nos quedemos pensando alguna que otra cosita, con eso yo me doy por satisfecho
0: Genial, Nico no sé si vos querés compartir también tus redes sociales
1: bueno, no, estoy en, en Facebook, eh, Nicolás Martínez, eh, quiere seguir, y, y con Emiliano Algani que coordinamos eh, un grupo de investigación y de extensión sobre juegos, sobre todo juegos de mesa, eh, tenemos un canal que se llama Eutrapelia en YouTube, donde hacemos entrevistas eh, a gente vinculada al mundo lúdico en sus distintos aspectos, ¿no? Diseño, investigadores, historiadores, así, bueno, Eutrapelia, filosofía y juegos nos pueden encontrar por ahí,
0: en YouTube. Perfecto, tenemos un audio más, aprovechamos a, a pasarlo.
1: Eh, nada, de mi parte agradecerles porque es un placer escucharlos. La verdad, Débora no, nunca no te tenía en el radar, pero bueno, gracias a Ezequiel, que lo comparte en el grupo de Telegram de la comunidad. Eh, nada, un placer, hermoso tema, me encanta, invita a la reflexión desde muchos aspectos. Nada, muy interesante para mí. Un abrazo a los tres.
2: Muchas gracias. Gracias, Maximiliano.
0: Bueno, también le, le, le agradezco la, la participación y, bueno, nuevamente a los oyentes que, que, que quedaron y a los que, bueno, se fueron y estuvieron al principio, ¿no? Eh, y a los futuros que los vayan a escuchar esto, porque, bueno, recuerden que queda grabado. Esto eh, seguramente se va a subir en, en las plataformas de la comunidad Borgamera, Spotify, Anchor y seguramente individualmente cada uno esto lo, lo compartirá, ¿no? En, donde, en sus redes sociales. Eh, bueno, si les parece hacemos eh, el cierre si están de acuerdo uh
1: -huh. Sí, muchas gracias a, a las dos y a los que estuvieron a escuchar
0: Bueno, buenísimo Sí, lo mismo bueno, Un placer. Ok ah, también les agradezco a ustedes por participar y engancharse en esto Damos por cerrada, cerrado el tema, la charla así que muchísimas gracias será hasta la próxima Chau, chau